0: Via África. Cooperação e desenvolvimento.
1: Aos domingos, na RDP África, com Luís Lucena. Quem tem medo da lusofonia? A questão, tema do debate realizado via Zoom em 14 de maio de 2021, por iniciativa da Associação Pupilos do Exército, que convidou para a organização o Movimento Internacional Lusófono. Presidente do MIL, Renato Epifânio, o que salientar deste confronto de ideias?
0: Salientar que este foi um debate promovido pela Associação dos Pupilos do Exército, uma entidade portuguesa, que convidou o um MIL, para uh, dinamizar um debate com o um tema à nossa escolha, sendo que, naturalmente, o tema que escolhemos, uh, o MIL é convidado muito regularmente para, para participar em debates, em, para promover palestras, uh, e sendo que os temas estão sempre em torno da lusofonia, porque a lusofonia, naturalmente, é o foco do MIL, do Movimento Internacional Lusófono, e da nossa revista, da revista Nova Águia, é também ela uma revista de cultura lusófono um, neste debate que decorreu recentemente uh, enfim o tema mais específico foi quem tem medo da lusofonia como disse muito bem e o que nós procurámos salientar ao longo desse debate e depois enfim as várias intervenções que ocorreram no âmbito desse mesmo debate foi ainda um, um certo um certo falso consenso em torno da lusofonia a lusofonia parece algo muito consensual e em parte é verdade, no sentido em que quer do lado de Portugal, quer dos países africanos de língua portuguesa, quer no Brasil, quer em Timor-Leste, há muita gente, felizmente, que percebe o valor estratégico da lusofonia, a mais-valia da lusofonia. Aliás, no debate falou-se muito em particular do caso de Timor-Leste como um exemplo eloquente de como a lusofonia foi fundamental para que Timor-Leste tivesse, em primeiro lugar, resistido à ocupação indonésia e depois tivesse conseguido apoios a nível internacional, não apenas de Portugal, mas de todos os países de língua, língua portuguesa, em África, os PALOPs, como também do Brasil, tivesse esses apoios internacionais que lhe permitiram finalmente conseguir a tão almejada independência. Um, sendo que, apesar de haver, enfim, eu diria ainda, a grande maioria das pessoas do lado cá e do lado de lá percebem o valor estratégico da lusofonia, é preciso perceber que a lusofonia tem adversários <coughs> uh, e foi isso que, uh, neste debate, procurámos sinalizar que a lusofonia é algo que, enfim, que move positivamente muita gente, mas que tem, não, nem por isso deixa de ter alguns adversários, sobretudo pessoas que não percebem essa mais-valia estratégica da, da lusofonia e que procuram recuperar alguns fantasmas do, do nosso passado, falando em neocolonia, neocolonialismo e outro tipo de fantasmas, quando, obviamente, a lusofonia que nós defendemos, o humilho em particular, é uma lusofonia, ponto um, que respeita integralmente a soberania e a independência de todos os países de língua portuguesa, isso para nós não está em causa, nunca estará em causa, uh, mas que essa independência, essa soberania que nós respeitamos integralmente, não é de todo incompatível com a afirmação de um caminho comum de cooperação, de convergência. E, portanto, até porque enfim, no século XXI seria ridículo alguém se quer pôr essa hipótese de Portugal querer neste século recolonizar quem quer que fosse. Obviamente que Portugal não tem meios, mesmo que quisesse, e antes de mais não tem obviamente essa, essa vontade, não há ninguém em Portugal, diria, no seu juízo perfeito, que alimente qualquer veleidade a esse respeito. Portanto, o que nós quisemos frisar nesse debate é esse respeito integral pelas, pelas independências, pelas soberanias de todos os países, mas ao mesmo tempo salientando que <coughs> mantendo, mantendo cada país a sua, a sua independência, a sua soberania, há um caminho de convergência que será benéfico para todos, sendo que esse caminho não é exclusivo. Como todos sabemos, Portugal faz parte da União Europeia, portanto tem também um processo de integração numa plataforma mais ampla, no espaço europeu. O mesmo acontece com o Brasil, com o Mercosul, como todos sabemos, tem relações privilegiadas com países seus vizinhos, o mesmo acontece com, Timor com o Timor-Leste, com a ASEAN, o mesmo acontece também naturalmente com todos os países africanos de língua portuguesa, todos eles têm relações eh, com os seus vizinhos, isso é natural. Uh, isso é até saudável. Uh, em África, é... até
1: a diferentes níveis, a nível da própria União Africana, e não é. só. E outras comunidades, Sim. Estados da África Central, da África Ocidental, África Austral, a vários níveis.
0: Exato, Lérgio, deram-se vários exemplos. Mas o nosso ponto é que essas, essas parcerias que cada país tem, não são, não são exclusivas e não são contraditórias com, neste caso, a parceria lusófona que eh, se tem feito eh, no âmbito da Cplp, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Sendo que também salientámos que a Cplp, enfim, naturalmente, por, ainda por pouca, pouco empenhamento dos diversos governos, não tem, eh, enfim, não tem feito o caminho que todos nós desejaríamos eh, no sentido de eh, a própria Cplp ser a expressão, dessa maior convergência entre os países de língua portuguesa. E prova disso, uma das provas enfim, disso, tem sido, por exemplo, a inação relativamente ao que está a passar em, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Eu próprio, o MIL tem-se mobilizado nesse, nesse âmbito. Uh, promovemos em parceria com outras entidades uma vigília, uh, junto à sede da Cplp. E no dia 25 de junho, posso antecipar em primeira mão, no dia 25 de junho, dia em que se comemora a independência de, de Moçambique, iremos também eh, promover, eh, não só em Portugal, mas em todos os países de língua oficial portuguesa, eh, uma ação pública que passará por, pela entrega de uma carta aos, a todos os embaixadores de Moçambique, em cada um desses países, no sentido de que eh, Moçambique aceite, aceite a ajuda, os préstimos, o envolvimento da Cplp. Eu próprio já tive a oportunidade de escrever uma carta aberta ao, ao presidente de Moçambique, que foi publicada no Jornal Público, enfim, dos mais, mais prestigiados em Portugal, como todos sabemos,
1: Felipe e Nilce. o
0: que eu dizia, muito sucintamente, era que compreendia, enfim, algum, alguma resistência, algum melindre diplomático, quanto, por exemplo, ao envolvimento de tropas portuguesas em Moçambique, porque isso poderia ressuscitar alguns fantasmas, não é isso, obviamente, também nós queremos. Nós queremos é participar numa solução de pacificação do território e, muito bem, se uh, tropas com a bandeira portuguesa poderiam suscitar alguns fantasmas, então, por que não, essa é a nossa proposta, por que não uh, propor que, uh, enfim, as tropas que fossem enviadas para, para Moçambique não, não, não tivessem a bandeira de Portugal, mas a bandeira da CPLT uh, em que Moçambique também participa, como todos sabemos, e, portanto, seria a seria prova uma manifestação da solidariedade musófona de todos os países na resolução de um, caso, de um caso concreto, até porque a Cplp, obviamente, tem muitos domínios de ação no plano da cultura, no plano da língua, mas, desde logo, tem que procurar preservar a vida eh, das pessoas, o bem-estar das populações, Uh, e, nessa medida, ocorrer aos casos mais urgentes. E, neste momento, de longe o caso mais urgente, aquele que merece, de facto, a máxima atenção da Cplp e toda a comunidade lusófona, é certamente o que se passa em Cabo Delgado, Norte de Moçambique.
1: Renato Epifânio, presidente do MIL, Movimento Internacional Lusófono, sobre o debate Quem Tem Medo da Lusofonia. Mais iniciativas pragmáticas de cooperação no contexto da CPLP é o que se torna necessário. Via África. Cooperação e desenvolvimento.
0: Aos domingos, na RDP África. Com Luís Lucena.